0: نولی السلام علیکم و
1: الله اللہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده الحمد للہ رسوله رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش راہلی صدری ویسر علی عمری من لسانی یفق قولی نماز میں کچھ امپروومنٹ ہوئی کل کے لیسن کے بعد اور اور اپنے پر چیک رکھا کہ نماز میں لذت آئی کہ کی نہیں کیونکہ یہ کرائیٹیریا ہے نا اگر ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا اور نماز میں لذت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کہیں اور ہے کیونکہ دل کی غذا تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا جب اللہ نہیں تو غیر اللہ یہ کل کسی نے لکھا تھا یہ لکھتی ہے کہ ایک بات جس کو میں چاہوں گی کہ سب موجود بہنوں کو پتا چلے وہ یہ ہے کہ دین کے راستے میں جب ہم آتے ہیں شیتان کا ایک وار شخصیت پرستی ہوتا ہے اسی طرح میرے ساتھ ہوا میں جب یہاں آئی تو ایک باجی مجھے بہت اچھی لگنے لگی حتیٰ کی نماز میں بھی ان کا خیال آتا مگر الحمد للہ مجھے جلد احساس ہو گیا کہ یہ شیتانی وار ہے میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتی اور پھر میں نے ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا اور الحمد للہ صرف ایک ہفتے में یہ بھوت اتر گیا میں اس کو بھوت ہی کہوں گی مگر وہ ہفتہ شدید مشقت میں اور تکلیف میں گزرا کیونکہ مجھے میری کمزوری پتا تھی میرا علاج یہی تھا کہ میں وہ راستہ ہی چھوڑ دوں بہت صحیح بات انہوں نے کی ہے اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی غلطیوں کی پہچان دے دے اور پھر ان کے علاج کی توفیق بھی دے دے اور بات وہی ہے کہ جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے اور اپنے ساتھ سچے نہیں ہوں گے اور واقعی آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کی یاد سب سے بڑھ کر نماز میں آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نا عقر میں وجہ کیا ہے نماز قائم کرنے کی کیوں نماز قائم کرو کس لیے لکری اللہ کی یاد کے لیے اور اگر ہم نماز میں کھڑے ہو کے اور بندوں کو یاد کیے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہم نے نماز کا مقصد ہی پورا نہیں کیا نماز چکے ایک آئینہ بھی ہے نا وہاں ہمیں اپنی غلطیاں بہت سی پتہ چلتی ہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا تو ہماری کوئی غلطی ہے لذت نہیں اس میں آ رہی تو ہم کہیں غلط ہیں خوشو خزو یکسوئی نہیں تو ضرور کوئی وجہ ہے بہت زیادہ بھول رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے تو وہاں سے ہمیں اپنی دینی حیثیت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے تو ہم سب نماز کو اپنا کرائیٹیریا بنا لیں جس دن نماز کی اصلاح ہو گئی وہ درست ہو گئی سمجھے ہمارے دین کی اصلاح ہو گئی چلیے آگے چلے فصل سفا نمبر پانچ سو گیارہ دوائے عشق عشق ایک مہلک مرض ہے ہلاک کرنے والی ہے برباد کرنے والی چیز ہے تباہ کن ہے نقصان دہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ جس مرض اور بیماری میں مبتلا ہوا ہے وہ سراسر توحید خداوندی کے خلاف اور متضاد ہے متضاد کا مطلب اپوزٹ کنٹراڈکٹ کرتا ہے اس سے اس کے بعد انسان کچھ ایسی ظاہری اور باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کا تسلسل منقطع کر دیں یعنی کچھ ایسی پریکٹسز کرے ایسے کام کرے کہ جس سے ان افکار میں بریک آئے یہ ٹوٹیں جو تانتا بندہ ہوا نا خیالات کا کہ دل کسی وقت فارغ ہی نہیں کسی بھی ایک خاص چیز کے خیال سے تو اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں کچھ ظاہری کام کرنے ہوں گے اپنی روٹین بدلنی ہوگی اپنے طریقوں پہ غور کرنا ہوگا اور کچھ باتنی عبادتیں اور ریاضتیں کرنی ہوں گی تب جا کے اس مرض سے گلو خلاصی ہوگی اس کے بعد انسان کچھ ایسی ظاہری اور باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کا تسلسل منقطع کر دیں بارگاہ خداوندی میں انتہائی آجزی اور خاک ساری کے ساتھ مٹی پہ سر رکھ کے انتہائی آجزی اور ذلت کے ساتھ بہت زیادہ التجا اور تجربہ کرے کہ وہ اس مرض کو دفع فرمائے رو رو کے دعا مانگے اور اس کے قلب کو اپنی طرف یعنی اللہ کی طرف موڑ دے دل اتنی شدت کے ساتھ دعا کیوں نہیں مانگنے دے گا اس کی کیا وجہ ہوگی کہ یہ دعا مانگنا بھی مشکل ہوگی کیونکہ دل کو جس خیال سے لذت مل رہی ہے دل جس چیز پر مائل ہے اس کے لیے دل چاہتا ہی نہیں کہ وہ اس سے نکلے دعا کیوں مانگے گا وہ تو جس دن یہ خیال آ گیا اس کو کہ یہ میرے لیے بہت ہی ڈینجرس چیز ہے اور مجھے اس سے ہر صورت نکلنا ہے تو پھر اس کے لیے علاج بھی خود کرنا پڑے گا اس مرض کی دوا اس سے بہتر اور سود مند کوئی نہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے نہایت سچائی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی چاہتا ہوں کہ میری اس مرض سے جان چھوٹے اسی دوا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے ارشاد ہوتا ہے
0: اللہ جال من المخل اس
1: طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا نیکی پر حیا پر ایمان پر تقوی پر تاکہ بدکاری اور بے حیائی سے انہیں دور رکھے بلا شبہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہے مخلص چنے وہ بندوں میں سے ہے صاحب اخلاص بندوں میں سے ہے تو چونکہ وہ صاحب اخلاص بندوں میں سے ہے تو اس کوالٹی کی بنا پر اللہ تعالی نے ان سے سو اور فاحش کو پھیر دیا سارے مواقع کے باوجود اللہ نے ان سے اس مصیبت کو دور کر دیا تو اگر ہم واقعی سنسیر ہوئے سچے ہوئے آنےسٹ ہوئے اپنے ساتھ اور اللہ سے دعا بھی کی تو اللہ تعالی ایسی ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات دیں گے کہ جس سے ہمارے ایمان اور توحید میں خلل آ جائے اتنی خطرناک بیماری کہ جو کہیں کبھی نہ چھوڑے آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اخلاص کی وجہ سے عشق کی مصیبت اور بدکاری سے بچا لیا گیا یہ تھی وہ دوا جو سائل نے پوچھی تھی کہ کروں کیا یاد ہے آپ کو وہ سوال شروع میں کتاب کے تھا اور کس طرح انہوں نے قرآن سے جواب ڈھونڈ کے بتایا اس کو قلب میں خلوص ہو اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عمل ہو تو حرام عشق ایسے دل میں جاگزی نہیں ہو سکتا حرام عشق اس قلب میں جگہ بناتا ہے جو خالی ہوتا ہے یعنی جس دل میں واقعی اللہ کی محبت نہیں ہوتی حقیقی محبت نہیں ہوتی اللہ سبحان و تعالی کی بقول کسی شاعر کے اطانی ہوا قبل ان آرف الا تصاد خالی ان فتمکنا میں محبت کو جانتا بھی نہ تھا اس سے پہلے محبوبہ کی محبت میرے پاس آ گئی ابھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے تو محبت آ گئی. اس نے قلب کو خالی پایا کیونکہ وہاں اللہ کی محبت نہیں تھی تو وہ جاگزی ہوگی اس نے جگہ پکڑ لی جیسے کوئی خالی زمین ہوتی ہے نا تو قبضہ گروپ آ جاتے ہیں تو ایسے ہی جس دل میں اللہ کی محبت نہیں تو وہاں انسانوں کی محبت جا جگہ پکڑتی ہے عقلمند اور زی ہوش کو سمجھنا چاہیے کہ عقل اور شریعت تحصیل مسالے یعنی مسلحتوں کا حاصل کرنا ان کی تکمیل یعنی مکمل طور پر انہیں حاصل کرنا اور مفاسد کی مدافعت یعنی جو بگاڑنے والی چیزیں ان کو دور کرنا ان کو واجب اور لازم قرار دیتی ہیں یعنی عقل اور شریعت کیا کرتی ہے عقل اور شریعت کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کے لیے جو چیزیں فائدہ مند ہیں مسلحت کی ہیں اس کے لیے بہتر ہیں ان کو مکمل کریں علیم اکمل تو القم دین اکم و ان کی تکمیل کریں اور جو چیزیں بگاڑ کی طرف لے جانے والی ہیں ان کی مدافعت کریں ان کو دور رکھیں سمجھا گئے تم نا یعنی عقل اور شریعت مسلحتوں کو فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں ان کی تکمیل کرتی ہیں مفاسد کی مدافعت کرتی ہیں اور لازمی طور پر ایسا کرتی کسی مند کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش آئے جس میں مسلحت ہے یعنی فائدہ ہے اصلاح کی بات ہے اور مفسدہ بھی ہے یعنی بگاڑ بھی ہے خرابی بھی ہے یعنی کوئی ایک چیز آپ کے سامنے جس میں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس وقت اس پر دو باتیں لازم ہو جاتی ہیں مثلا شراب کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ کلفی حما عف من کبیر و الناس دونوں چیزیں آ سامنے تب کیا کریں تو دو باتیں لازم ہوتی ایک علمی دوسری عملی علمی بات یہ ہے کہ انسان مسلحت اور مفسدے میں سے راجہ پہلو پر غور کرے تو قرآن نے کیا کہا وہ عف مہما اکبر منف عما کہ ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے تو راجح کیا ہے نقصان شراب کے کیس میں اسی طرح ہر کیس میں آپ دیکھیے کہ کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے پوری کوشش سے راجح پہلو کو سمجھے یہ نہیں صرف ستی ظاہری طور پر اور جو پہلو اسلحہ ہو یعنی جو زیادہ بہتر ہو فائدہ مند ہو اسے اختیار کر لے اسے لے لے یعنی چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے کیونکہ اسلحہ پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے اللہ نے عقل دی اس لیے یہ معلوم ہے کہ عشق اور صورت پرستی میں نہ کوئی دینی مسلحت موجود ہے نہ دنیاوی اور اگر اس میں کوئی مسلحت موجود بھی ہو تو اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر دینی اور دنیوی مفاسد موجود ہوتے ہیں یعنی بہت سے اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں اور یہ کئی طریقوں پر ہے اب وہ وضاحت کریں گے کہ کیا کیا خرابیاں اول سب سے پہلی خرابی عشق کی پروردگار عالم کی محبت اور ذکر کے ساتھ مخلوب کی محبت اور ذکر میں اسے مشغولیت ہو جاتی اور بعض اوقات مخلوق کی محبت اور ذکر بڑھ جاتا ہے کس سے اللہ کی محبت اور ذکر سے کیا یہ خرابی نہیں حج کے موقع پر جب اہل اراب مزدلفہ جاتے عرفات نہیں جاتے تو مزدلفہ سے واپس آتے اور مزدلفہ کے قیام میں کیا کرتے تھے اباو و اجداد کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے تو اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام وذکروه كما هداکم وہ ان کن تم اِن قبلی ہی رحیم فا قدئی تم مناسخ او اشدا تو ابا و اعداد سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے محبت ہوتی اپنے خاندان سے اپنے باپ دادا سے اور خاص طور پر ان کے کچھ کارنامے ہوں تو لوگ ان کی بڑی باتیں کرتے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب سارا خاندان مل بیٹھتا ہے تو پھر بڑوں کی باتیں ہونے لگتی آرے باپ ایسے تھے دادا ایسے تھے چچا ایسے تھے فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا تو ان کا ذکر بہت زیادہ ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ عبادت گاہ میں بھی مسجد ہو عرفات کا میدان ہو مزدلفہ ہو لوگ چونکہ اور تو کوئی کام ہوتا نہیں وہاں نمازیں پڑھی تھوڑا بہت ذکر کیا اور بیٹھ کے پھر مجلسیں جمائیں تو اہل عرب ان مجلسوں میں کیا کرتے تھے تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کر لیا لیکن زیادہ ذکر کس کا ہوتا تھا آبا اجداد کا ان کے بت آبا اجداد تھے کیونکہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کی طرف اللہ بلاتا ہے یا اللہ کی طرف آؤ تو وہ کیا کہتے تھے بل ماو جد نہ آبا ہم اس دین کو اختیار کریں گے جو ہمارے باپ دادا کا تھا تو یہاں بھی وہ باپ دادا کو بہت یاد کرتے تھے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں چلو اتنا ہی ذکر کر لو جتنا ان کا کرتے ہو او اشد ذکر مطلوب کیا ہے اشد ذکر زیادہ ذکر کس کے ذکر سے باپ دادا کے ذکر سے ومنہ سمیقول ربنا آتنا فد دنیا و ما لہ من خلاق ومنهم من ہم یقول ربنا آتینا فد دنیا حسنت و فلاخرتی حسنت وقنا ادا النار الا اکل نسیبم مما کسب و اللہ وزغ اللہ حافظ میں ماد تو ہم سے کیا مطلوب ہے اللہ کا ذکر عبادت کے وقت چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ حج ہو ٹھیک ہے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے عشق کا سب سے بڑا نقصان جو دینی اعتبار سے ہے وہ ہے کہ پروردگار عالم کی محبت اور ذکر کے ساتھ مخلوق کی محبت اور ذکر میں اسے مشغولیت ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہر دو چیزیں باہم ایک دوسرے پہ غالب ہونے کی کوشش کرتی رہتی ان کے درمیان جنگ ہوتی رہتی ہے اور لازمن ایک دوسرے پہ چھا جاتی بالآخر جو غالب آتا ہے اسی کی سلطنت اور حکومت قلب پر قائم ہو جاتی قلب اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے یا اللہ کا یا غیر اللہ کا دوم معشوق کے عشق اور محبت میں اس کا قلب سخت ترین عذاب کا شکار ہو جاتا ہے دل کے اندر اضطراب بے چینی پریشانی جس سے اسے کسی وقت بھی نجات نہیں ملتی جو آدمی اللہ تعالی کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ عذاب لازم اور ضروری ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے فما فل ارد اشقا ممبن و ام وجد الحا مباقی تراح باقی باكيا في كل حين فرقتن اولی اشتیاقی فیب کی ان ن اوشوقن الم ویب ان دن او خوفل فراقی فتس خن و آئین انلفراقی و تس محبت کرنے والے سے زیادہ اس زمین پر کوئی بدبخت نہیں اگر اسے محبت کا مزہ میٹھا معلوم ہوتا ہے تم دیکھو گے کہ وہ ہر وقت روتا ہی رہے گا فراق کے خوف سے یا وصال کے شوق میں اگر معشوق دور ہوتا ہے تو جدائی کے مارے روتا ہے اور اگر قریب ہوتا ہے تو فراق کے خوف سے روتا ہے کہ اب پھر جدا ہونا ہے الگ ہونا ہے بس اس کی آنکھیں فراق کے وقت گرم آنسو ٹپکاتی ہیں اور ملاقات کے وقت بھی روتی ہیں تو یہ رونا جو غیر اللہ کے لیے ہے یہ ایک عذاب ہے تو کیا فائدہ پھر ایسی چیز کا جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو غرض عشق وہ مصیبت ہے کہ عاشق لذت اندوز ہوتا ہے تب بھی اس کا قلب عذاب میں مبتلا رہتا ہے یعنی اگر وقتی طور پر اس عشق کی وجہ سے کوئی قلب کو لذت حاصل ہوتی بھی ہے تو بھی دل عذاب میں ہی ہے مصیبت میں ہے مسلسل پریشانی میں ہے سوم تیسری بات عاشق معشوق کا اسیر اور غلام بن جاتا ہے ایسا اسیر اور غلام کہ وہ اسے ہر وقت ذلیل و خار اور رسوا کرتا رہتا ہے عشق کا نشہ اس پر کچھ اس طرح سوار رہتا ہے کہ اسے اس ذلت اور رسوائی کی مصیبت کا شعور اور احساس تک نہیں ہوتا ہو بعض اوقات انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس کو ذلت کا رسوائی کا بھی فکر نہیں ہوتا اور اس کے قلب کی حالت اس چڑیا کی ہو جاتی ہے جو کسی بچے کے ہاتھ میں گرفتار ہو آپ نے دیکھا کبھی بچے چڑیا پکڑ لیتے ہیں اور چڑیا جو ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا حال کیا ہوتا دل اس کا پڑک رہا ہوتا ہے اور وہ چائے چائے کر رہی ہوتی ہے بچہ اسے ستاتا رہتا ہے اور اسے ایک کھیل تماشا سمجھتا ہے لیکن چڑیا کی جان جاتی ہے اسی طرح عاشق کی حالت ایک دست و پا بستہ یعنی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں آزاد نہیں اس قیدی کسی ہے اس کے برعکس جو اس بیماری سے آزاد ہے وہ اس مصیبت سے بھی آزاد ہے عاشق کی حالت کے متعلق کسی نے کہا ہے تلی العین برا ہوا اصرو علی قطب عاشق بظاہر تو آزاد نظر آتا ہے مگر وہ ایک قیدی ہے وہ ایک بیمار ہے جو ہلاکت کے محور پر گھوم رہا ہے و مئی تن یارا فی سورت الح س لہو ہت وہ ایک مردہ ہے جو زندوں کی طرح چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن حشر کے دن بھی اس کا زندہ ہونا دشوار ہے اخو غمات دافی ہن له حتى سلہ حتل وہ ایسے غاروں میں پڑا ہے جہاں اس کا قلب کھو گیا ہے لاسٹ ہے اب موت تک اسے پھر اس کا قلب ملنے کا نہیں ہے اس نے اپنا دل ہی کھو دیا اس کا اپنے دل پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا وہ اپنے دل کو خود کنٹرول ہی نہیں کر سکتا اور موت تک وہ اس کو نہیں پکڑ سکتا چہارم چوتھی بات عشق انسان کو دینی اور دنیوی مسالے سے بالکل غافل اور بے خبر کر دیتا ہے دین دنیا دونوں کی مسلطیں فائدے پشت کے پیچھے ڈال دیتا ہے اور اسے عشق کی مشغولیتوں ہی میں مصروف رکھتا ہے اس لیے عشق اور صورت پرستی سے بڑھ کر مسالے ہی دین اور دنیا کو ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں یعنی سب سے بری بیماری ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے کیونکہ دینی مسالے کا دار و مدار جمعیت قلب جمعیت خاطر اور توجہ اللہ پر ہے دین کے فائدے کب ہوتے ہیں انسان کو جب انسان کا دل کیا ہو جمعیت قلب ہو یعنی یکسو ہو تب اس کی نماز صحیح ہوتی ہے تب اس کے اندر خوش ہوتا ہے کچھ پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے اور اگر دل ہی پریشان ہے اور بکھرا ہوا ہے اور خیالات کہیں سے کہیں بھٹک رہے ہیں اور سامنے کیا اور پیچھے کیا ہے وہ کہیں اور ہی لاسٹ ہے گم ہے اسے کیا حاصل ہونے ہے اس کے اندر تو پھر اللہ کی محبت جا ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کا دھیان ہی کہیں اور ہے, لگا ہوا ہے اور بٹا ہوا ہے مشغولیت ہی کہیں اور ہے مصیبت میں پڑا ہوا ہے دوسری چیز جمیت خاطر خاطر کہتے خیال کو یعنی اس کے خیالات ہی بھٹکے ہوئے ذہنی منتشر ہے تو جب تک دل دماغ توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی بھرپور انسان کی تو اس کی عبادتیں بھی بیکار ہے وہ صرف ایک ایک ایکسرسائز ہے عشق اور صورت پرستی قلب و نظر کو کلی اتنی, یعنی مکمل طور پر کلی طور پر متفرق اور متش متشدد سی سے بکھیر دیتی متشدد کر دیتی یعنی وہ بکھر جاتا ہے انسان اور مسالے دنیوی یعنی دنیا کے فائدے مسلح حقیقت مسالے دین پر موقوف ہیں یعنی اگر دین بگڑ گیا تو دنیا کے کتنے بھی فائدے ہوں کیا فائدہ ان کا بس جس کے مسالے دینی ضائع ہوں گے اس کے مسالے دنیوی یقیناً زیادہ سے زیادہ ضائع ہو جائیں گے یعنی اس کی دنیا بھی کسی کام کی نہیں رہے گی پنجم پانچویں بات عشق کے لیے دنیا اور آخرت کی آفتے اس قدر زیادہ اور تیز ہوتی ہیں جیسے خشک لکڑی میں آگ رکھنے کی دیر ہو بلکہ خشک لکڑی میں آگ اس قدر جل نہیں بھڑکتی جتنی زیادہ عشق کی آگ تیز ہوتی ہے تیزی سے انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق جس قدر قلب سے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور عاشق سے جس قدر اس کا اتصال بڑھتا جاتا ہے یعنی کنیکشن زیادہ ہوتا ہے کانٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کو کسی اور چیز میں مزہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے جس قدر اس کو بعد اور دوری ہوتی کسی کو نہیں ہوتی یعنی سب سے زیادہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں اللہ سے غافل ہوتے ہیں نہ دعاؤں میں دل لگتا ہے نہ نماز میں نہ قرآن میں نہ کسی اور ڈنگ کے کام میں انسان کا قلب اللہ سے دور ہو جائے تو ہر طرف سے اس پر آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں شیطان کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ جس آدمی پر اس کا دشمن غالب آ جائے وہ مسائب ڈانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا یعنی ایسا شخص شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور شیطان کون ہے ہمارا دشمن اور دشمن اگر کسی پہ قابو پا لے تو کیا چھوڑے گا اس کا اس کی عزت جان مال سامان اسباب کیا چھوڑے گا سب کچھ لوٹ کے نہیں لے جائے گا اس انسان کو بھی اٹھا لے جائے گا اس کے سارے سامان کو بھی لوٹ لے گا اور اس کی عزت بھی ساری برباد کر دے گا اسی طرح شیطان جو انسان کا دشمن ہے جب انسان کے دل پر قابو پا لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی لوٹتا ہے اس کا اخلاق بھی اس کی عبادات کی لذت بھی اس کی ہر چیز ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے بگاڑی ہی پھر اور جس قدر بھی اس کے امکان میں ایزا اور تکلیف دینا ہوگا یعنی دشمن جتنا بھی ٹارچر دے سکے اسے ضرور پہنچائے گا سوچیے کہ اس قلب کا کیا حال ہوگا جس پر اس کا قوی ترین دشمن پوری طرح غلبہ پالے اور اس پر حاوی ہو جائے اس کا ایسا دشمن جو ساری مخلوق سے زیادہ اس کی عیب جوئی اور تخریب کاری میں لگا ہوا ہو اور اسے اپنے حقیقی دوست سے جس کی دوستی اور نزدیکی کے بغیر اسے سعادت نصیب نہیں ہو سکتی کون ہے وہ اسے؟ اللہ بھٹکانے پہ تلا ہوا ہے اسے فلاح و نجات اور فرحت و مسرت میسر نہیں آ سکتی بذکر اللہ بکر اللہ قلوب